0: Habt ihr eure Bibeln dabei? Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann äh, schlagt sie auf. Jakobus. Alle sagen mal Jakobus. Jakobus Kapitel 1. Es ist immer gut, eure Bibel mitzubringen, in jeglicher Form. Äh, du kannst sie äh, mitnehmen oder kannst sie dabei haben in digitaler Form, in Papierform. Was auch immer. Auch in Düsseldorf. Liebe Grüße nach Düsseldorf übrigens. Können wir alle... Können wir alle mal Düsseldorf zuwinken. Come on! Sehr schön. Hier. Wir sehen Sie zurückwinken. Alright. Jakobus 1, Vers 2 bis 4. Ich lese das vor und dann beten wir und dann, ähm, ich habe eigentlich bloß, ich habe mehrere Gedanken, die ich teilen möchte, aber ein Hauptgedanken oder ein Hauptziel heute Abend und ich hoffe, ähm, ich, hoffe ich werde es erreichen. Aber ich gehe davon aus, dass es klappt. Cool? Alright. Jakobus Kapitel 1, Vers 2 bis 4. Hier steht folgendes. Seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an. Meine Geschwister. Das ist immer witzig, wenn da steht, meine Geschwister. Das ist immer so, okay, kurze Pause, bevor der Grund kommt, warum sie sich freuen sollen. Seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an. Alle sagen mal Freude. Liebe Geschwister. Wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Das ist eine von diesen Bibelstellen, die, wo du, wo du, die du liest und wo du denkst, echt? Okay. Gut. Wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst, ihr wisst doch, ja, okay, ich weiß. Das wird, wie ich mit meinen Kindern rede. Du weißt es doch. Ja. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Und das wollen wir alle. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Dann, alle sagen dann, werdet ihr vollkommen und makellos sein. von und Nachbarn um, tief in die Augen und sagt, du bist makellos. Steffen langsam. dann werdet ihr vollkommen und makellos sein und es wird euch an nichts mehr fehlen. Hm. Ihr wisst doch, wenn der Glaube erprobt wird und er sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit davor und durch die Standhaftigkeit, also das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Veränderung kommen, dann werdet ihr vollkommen makellos sein und es wird euch an nichts mehr fehlen. Danke Gott, dass du heute Abend zu uns sprichst. Danke für, für jeden Einzelnen, der heute Abend hier ist, für jedes einzelne Leben, für jede einzelne Familie, für jede einzelne Geschichte. Danke, dass wir heute Abend die Chance haben, auf dich zu schauen, die Chance haben, zu wachsen, die Chance haben, verändert zu werden, die Chance haben, eine andere Sichtweise, eine neue Perspektive zu erhalten, auf die Dinge, die in unserem Leben passieren die Kämpfe, die wir führen, die Herausforderungen, die wir haben. Gott, ich bitte, dass jeder heute Abend ermutigt wird. Ermutigt wird, sein Leben auf eine andere Art und Weise anzugehen. Seine Herausforderungen auf eine andere Art und Weise anzugehen. Es, es als Freude anzusehen. Wenn wir herausgefordert werden. Danke, dass Bayern Deutscher Meister wird. Amen. Amen. alle sagen, Amen. Danke, Jina. Das war wichtig für das Bayern Gebet. Ähm, es gibt so eine Geschichte in der Bibel von Saul. Und ähm, Saul, wenn ich dir den, den Namen Saul sage, dann wissen einige von euch eventuell schon, wer er ist. Und andere wissen es vielleicht nicht, aber es ist okay, ich sage euch ja, wer er sei, wer ist. Ähm, Saul war eigentlich nur äh, ein Sohn von, von Kisch Und er hatte eigentlich nichts Besonderes an sich, bis auf, dass er besser aussah als alle anderen und größer war als alle anderen. Und Aber eigentlich hat er ein ganz normales Leben geführt. Und dann äh, ist ein Esel weggelaufen. Und sein Vater hat zu ihm gesagt, hey, Junge, hör mal, ein Esel ist weggelaufen. Ist ja, das passiert ja alltäglich. Ähm, Kannst du bitte gehen und den Esel suchen? Und Saul denkt sich, ja, das ist ein ehrenhaftes, ehrenhaftes Unterfangen das natürlich, das mache ich gerne und läuft los und, äh, und, äh, und sucht den Esel mit, mit einem Diener zusammen, er und sein Diener, on the road again. Ähm. Das passt wie Shrek ein bisschen, aber jetzt habe ich meine eigene Predigt versammelt. Gut, egal. Ähm, vergesst, vergesst Shrek. Saul ist unterwegs. Äh, sucht ein Esel. Und auf dem Weg, während sie den Esel suchen, treffen sie auf einen Propheten. Äh, Samuel. Ähm, Samuel war einer von den Propheten. Im Alten Testament gab es Jungs, die sind rumgelaufen. Die hat Gott benutzt, um zu uns zu sprechen. Damals die einzige Form, wie Gott zu den Menschen gesprochen hat, war eigentlich durch Propheten. Das Gute ist heutzutage, dass wir durch, den, durch Jesus im, im neuen Bund, durch den Heiligen Geist, jetzt Gott kann zu jedem von uns direkt sprechen. Und Damals hat Gott vornehmlich so Menschen benutzt, ähm, äh, Propheten, ähm, sie haben ihn auch sehr genannt, weil, sie, weil er Dinge gesehen hat und gehört hat von Gott. Und Sie trafen diesen Propheten und der Prophet sagt, hey, Saul, komm mal her. Äh, und Saul dachte sich, okay, Dina, komm mit. Und dann laufen sie ein Stückchen und dann sagt, sagt Samuel zu Saul, ey, weißt du was, geh mal, Dina, lauf mal weiter, Samuel, bleib stehen. Äh, Saul, bleib stehen, Saul, bleib stehen, Dina, läuft weiter. Samuel schaut Saul an, zückt eine Flasche Öl, gießt die Flasche Öl über Saul aus und sagt, Nun, dass du es weißt, du wirst König. Und macht die Flasche zu ähm, und erzählt Saul, was alles passieren wird in den nächsten Tagen. Du wirst da und da hingehen, du wirst den und den treffen, du wirst den Esel finden, du wirst auf den Hügel gehen, du wirst Propheten treffen, ihr werdet Weiß sagen. Alles, ist passiert. Und dann im 1. Samuel, Vers 10, sagt, sagt er zu, oder Vers 6 sagt er zu, Saul, und wenn du mit den Propheten Geweiß sagt hast, dann werde ich dir ein neues Herz geben. Und du wirst ein anderer Mann sein cool, ne? Ich meine, stell dir mal vor, du bist Saul. Du hast keine Ahnung von gar nichts. Du bist unterwegs, um einen Esel zu finden. Und dann kommt so ein Typ und es ist nicht nur, okay, pass auf, wir müssen Kontext, das ist nicht nur irgendein Typ, das ist Samuel gewesen. Der war, der war weltbekannt. Das war, also der war ganz weit oben. alright Ich weiß nicht, in der christlichen Szene, ich weiß nicht, wie wir damit vergleichen könnten, aber der war Mr. Big Gun, okay? Und dann kommt der, Geht zum Saul und sagt, du wirst König, salbt ihn. das war damals, das war nichts, was man eben so nebenbei mal gemacht hat. Ich meine, wie hat sich Saul wohl geführt? Ja, ja. äh, ich wollte eigentlich nur einen Esel holen und dann ja. wollte ich eigentlich zurück. Mein Vater wartet auf mich. Äh, okay, aber gut, aber nichts, aber Saul, Saul okay, das, und Samuel sagt zu Saul, okay, du wirst mit dem Propheten weiß sagen und dann werde ich dir ein neues Herz geben. Dann redet er noch ein bisschen, ein paar Geschichten, die passieren werden und dann steht da in Vers 10, Saul drehte sich um, ging hinfort und in dem Moment, wo er dem Propheten seinen Rücken zugewandt hat, machte Gott ihn zu einem neuen Mann. Also eigentlich schon früher, als er gesagt hatte. Er hat gesagt, Gott hat, Saul hat eigentlich gesagt, wenn du mit dem Propheten weissagst, dann werde ich dir ein neues Herz geben. Aber jetzt schon vorher dreht sich Saul um und läuft los, quasi in Gehorsam dem gegenüber, was Gott gesagt hat. Und Gott lässt nicht lange auf sich warten und sagt, boom, jetzt bist du ein neuer Mann. Und jetzt denkst du dir vielleicht, wie um alles in der Welt hängt diese Bibelstelle zusammen mit dem, was ich gerade eben vorhin gelesen habe. Ich bin so froh, dass du gefragt hast. jetzt kann ich die nächsten paar Minuten damit verbringen, es dir zu erklären. Saul hatte keine Ahnung, davon, dass er berufen war, König zu werden. Aber er wurde berufen, König zu sein. Ich frage mich, wie viele Leute heute Abend hier in diesem Raum sitzen, die keine Ahnung davon haben, wie sehr sie von Gott ausgewählt und berufen sind, noch ihre ganz normalen Leben führen, aber Gott ist kurz davor, in deinem Leben was zu tun. Ich frage mich, wie viele Leute hier einfach nur ganz normal ihr Leben führen. Ja, was machen wir da? Wir gehen in die Kirche. ist normal. Danach hängen wir ein bisschen ab. Rechnest nicht damit, dass eventuell heute Abend auf einmal Gottes Geist auf dich kommen wird und auf einmal was passieren wird, mit dem du niemals gerechnet hast. Weißt du, Gott ist nicht berechenbar. Du hast keine Ahnung, was Gott vorhat, wann Gott es vorhat. Alles, was ich weiß, ist, dass jeder Einzelne heute Abend hier von Gott auserwählt ist, von Gott berufen ist und Gott einen Plan für jeden Einzelnen hat. ist berufen und denkt sich, okay, dann machen wir das mal. Und hier ist die Sache, bevor Saul aber König wurde, wusste Gott, derselbe Saul, der er jetzt ist, der kann er nicht bleiben. Um die Berufung zu erfüllen, die ich auf sein Leben gelegt habe. Gott war, Gott war sich absolut bewusst, dass die Berufung für Saul zu groß war für ihn selber. Und hat gesagt, warte mal, bevor er wirklich König wird und bevor er wirklich eingesetzt wird und bevor er wirklich dieses Volk regiert, muss ich ihm ein neues Herz geben. Er braucht ein neues Herz, weil die Berufung zu groß für ihn war. Als ich ah, vorhin gesagt habe, dass jeder Einzelne hier berufen ist, allein auf dieses Statement gibt es wahrscheinlich verschiedene Reaktionen in diesem Raum. Wenn ich dir sage, du bist von Gott berufen, auserwählt von Gott, da geht die, das Spektrum geht von yeah, amen, brother. Du hast recht, ich bin der Mann Gottes für die Stunde. Ich bin berufen, ich bin geliebt. Jesus liebt mich, mir ist vergeben. Oh, alles wird besser. Halleluja. Das ist die, das ist die eine Reaktion. Bis dann, es geht über, über so, hä, ich? Ja, pfuh, ja pfuh, vielleicht, aber irgendwie, ah, ich bin mir nicht so ganz, es wäre schon schön, Aber, sicher? Naja, von dem zu dem bis hin zu niemals. Puh, vergiss es, man. Berufen von Gott. Wofür soll ich berufen sein? Ich lebe mein Leben, die leben Das Spektrum ist groß. Aber die Tatsache ist, die Bibel sagt ganz klar und eindeutig, dass du berufen bist. 1. Petrus 2, Vers 9. Da steht, ihr seid ein ausgewähltes Geschlecht. Eine königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk. Du bist berufen von Gott, Johannes 15, Vers 16. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Dass ihr hingeht und Frucht bringt. Sogar wenn du es nicht willst. Vielleicht bist du hier und sagst, weißt du was, ich hab mit Gott nichts am Hut, ich hab mit der Kirche nichts am Hut, heute Abend hat mich ein Freund irgendwie eingeladen, mitgebracht, ich bereue es jetzt schon hier zu sein, weil alle sind ein bisschen komisch, alle heben die Hände, alle tanzen, sie haben Max und wie heißen die nicht Max, äh, 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 Mario und... Auf der Bühne dann so ein komischer Typ, der Bayern-Fan ist. Ich, du bist kurz davor, aufzustehen und zu gehen. Weißt du was? Ist okay. Entspann dich. Auch wenn du keinen Bock auf Gott hast, Gott hat tierisch Bock auf dich. Und auch wenn du ihn nicht wählst, er hat dich schon ausgewählt. Die Frage ist nicht, gibt es Gott? Die Frage ist nicht, liebt er dich? Die Frage ist, wann kommst du endlich an den Punkt, an dem du realisierst, dass das Leben ohne Gott ätzend ist. Du bist erwählt und berufen. Und manche stehen hier und sagen: Ja, okay, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, aber, aber, pff, ich habe vielleicht schon eine Vorahnung von dem, was Gott tun möchte vielleicht eine leichte Vorahnung, vielleicht hat Gott dir einen Traum gegeben, dir eine Vision gegeben, dir eine, weißt du, und ich glaube, Träume, die jemand hat, kommen nicht irgendwie von irgendwo. Die Bibel lehrt uns, dass, wir, dass Gott unsere Herzen mit Träumen gefüllt hat. Das heißt, wenn du irgendeinen Traum hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit extrem hoch, dass dieser Traum von Gott ist. Und vielleicht ist der Traum viel zu groß, als dass du glauben, jemals glauben würdest, dass er wahr wird. Boas Burkhoff. Aber, es ist keine Überraschung für Gott. Gott weiß, dass du nicht gut genug bist. Gott weiß, dass du allein nicht die Fähigkeiten dazu hast. Aber trotzdem hat er seine Flasche genommen. In dem Moment, als Jesus Christus am Kreuz starb, sein Blut vergossen hat, sein Leben hingegeben hat, das war der Moment, wo jeder Einzelne erwählt wurde. Aber hier ist die Sache. Bevor er dich benutzen kann, benutzen ist das falsche Wort, sorry, lass mich das anders sagen, bevor er mit dir arbeiten kann, bevor du in all das hineintreten kannst, was Gott für dich hat, muss zuerst dein Herz verändert werden. Saul war berufen, aber sein Herz musste verändert werden. Und genauso wie Sauls Herz verändert werden musste, genauso muss auch dein Herz verändert werden, damit du in diese Berufung hineintreten kannst, die Gott für dich hat. Du musst quasi eine Herzens-OP kriegen. Die Bibel nennt es in Jeremia, und ich werde euer Herz aus Stein, aus euren Leibern nehmen, und ich werde euch ein Herz aus Fleisch geben. Also wenn du einen Titel haben möchtest für die Predigt, Herz-OP ist okay. Es reimt dich sogar, kannst du aufschreiben. Gott möchte dein Herz aus Stein aus dir herausnehmen und dir ein neues Herz geben, damit du bereit bist für die Berufung, die er für dich hat. Ein Herz aus Stein, er möchte dir ein Herz geben, was nicht kalt wie Stein ist sondern ein Herz geben, was warm ist. Du kannst einen Stein nehmen. Spurgeon, Charles Spurgeon hat darüber geschrieben. Du kannst einen Stein nehmen, du kannst es ins Feuer schmeißen. Der wird vielleicht eine Weile brauchen, dann ist er heiß. Aber du nimmst den Stein wieder raus und es braucht nicht lange, bis er von heiß zu lauwarm, von lauwarm zu kalt kommt. Weil er keine Kraft und keine Energie in sich selber trägt, die ihn wärmt. Gott will dieses kalte Herz von dir nehmen, dir ein neues Herz geben, ein Herz geben voller Leben, ein Herz geben voller Leidenschaft, ein Herz geben, was innerlich brennt, ein Herz geben, was nicht mal kalt, mal heiß, mal hier, mal da ist. Und er will dir ein Herz geben, was beständig brennt für Jesus, heißer und heißer und egal welcher Sturm kommt und egal wie viel Wasser irgendwelche Leute über diesem Stein ausgießen, es verdampft einfach. Wie cool, wenn du so heiß bist, dass egal welcher, welcher, welches Wasser, welcher Sturm kommt, pff, geht so ein Nachbarn um und sagt: pff, pff, pff. Wie cool! Also, weil ich habe halt das Gefühl, wir als, wir als Christen, wir, es, kommt, es kommt so, es ist, weißt du, wir sind, wir sind on fire for Jesus und dann kommt irgendjemand oder irgendwas passiert oder irgendjemand sagt was und es ist wie als jemand in, in so einem Ice Bucket Challenge. Uh, und dann stehen wir da wie so ein begossener Pudel. Uh. Gerade eben war ich noch voll leidenschaftlich für Jesus. Und jetzt kam der Typ und hat was gesagt. und jetzt. Ist irgendjemand mit mir? War irgendjemand schon mal da? Ich war schon da. Aber Gott will dir ein Herz geben, was so heiß brennt. Wenn der größte Eiskübel kommt und über dir ausgegossen wird, dann macht es einfach nur... Will ein heißes Herz geben. Er will ein großes Herz geben. Weißt du, was das Problem ist mit dem Herz aus Stein? Es kann nicht wachsen. Ich weiß, das ist das tiefste Physik heute Abend hier. Oder Geologie oder was auch immer es ist. Oder Mathematik. Nein, Mathematik ist es nicht. Aber irgendwas ist es. <lacht> irgendwas ist es. Und, äh, ein, 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 ein Herz aus Stein kann nicht wachsen. Aber Gott will, dass dein Herz wächst. Will dir ein größeres Herz geben. Er will dir ein großziehiges Herz geben. Ein Herz, was gefüllt ist von Vision, gefüllt ist von Bestimmung. Ein Herz, was in dir schlägt und in dem so viele Menschen Platz haben. Es ist ein Herz, was so am Wachsen ist, dass es kurz vorm Zerspringen ist, aber es ist am Wachsen, weil Gott es immer wieder füllt. Er will dir ein neues Herz geben. Ein Herz, was warm ist. Ein Herz, was groß ist. Ein Herz, was weich ist. Ein Stein ist hart. Extrem schwer zu formen. Ich rede nicht davon, dass wir alle Weichspüler Christen sein sollen. Irgendwelche Softies mit Lenore gewaschen oder sowas. Das braucht keiner. Darüber rede ich nicht. Ich rede darüber, ein Herz zu haben, was bereit ist zu hören. Ein Herz zu haben, auf dem Gott seinen Eindruck oder seinen Abdruck hinterlassen kann. Wo er seinen Finger auf dein Herz legen kann und sagt, puh, all right, hier bin ich und ich höre. Und ich bin bereit, mich formen zu lassen. Ich bin bereit, mich verändern zu lassen. Aber weißt du was? Auf dem Weg in deine Berufung rate, was am konsistentsten oder am, am konstantesten sein wird in deiner Berufung. Deine Veränderung. Mein Gott will dich verändern. Aber mit einem Herz aus Stein funktioniert es. Leider nicht. So wie Saul eine Veränderung von seinem Herzen brauchte, brauchst du eine Veränderung von deinem Herzen. Jetzt ist es ja logisch, eine Frage zu stellen, wie um alles in der Welt verändert Gott mein Herz? Weil ich weiß nicht, ob du es festgestellt hast, so wie es bei Saul funktioniert hat, funktioniert es nur bedingte Weise. Ja, okay, da gab es den Moment, wo ich mich für Jesus entschieden habe. Okay, macht Sinn, yes. Mein Herz wurde eingenommen von Jesus. Das Alte ist vergangen, siehe Neues ist gekommen, aber irgendwie reicht es immer noch nicht so ganz aus, wenn es irgendjemand aufgefallen ist. Irgendwie muss ich mich immer noch verändern. Wie kann Gott mein Herz dazu bringen, verändert zu werden? Indem ich nahe bei Gott bin. Wendet euch Gott zu, steht in Jakobusbrief, und er wird sich euch zuwenden. Kommt ihm nahe und er wird euch nahe kommen. Deswegen, wenn du die Bibel durchliest und du liest im Alten Testament immer wieder, mein ein Tag in deinem Haus ist besser als tausende woanders. Elia in der Stiftshütte, ist. ich bin hier, ich bin immer hier, ich will gar nicht woanders sein, ich will da sein, wo Gottes Gegenwart ist. Warum? Weil in Gottes Gegenwart wirst du verändert. Deswegen gehen wir auch nicht in die Kirche, weil wir müssen. Und wir kommen nicht in die Kirche, weil wir das halt so machen. Sondern wir kommen in die Kirche, weil wir wissen, wir als sein Volk kommen zusammen. Und die Bibel verspricht, da wo zwei oder drei in Einheit zusammenkommen, da wird Gott mitten unter ihnen sein. Ich komme nicht in die Kirche, einfach nur um meine religiöse Pflicht zu erfüllen. Ich komme in die Kirche mit der Erwartungshaltung, dass Gottes Gegenwart kommen wird, mein Herz berühren wird, mich verändern wird. Mann, Gott will dich verändern, will nahe sein. Kommt Gott dir am einfachsten nahe. Wenn du in einer Situation bist, wo du ihm vertrauen musst, wo nichts anderes übrig bleibt, als zu glauben, wo du völlig abhängig bist von ihm. Und ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist. Wann immer es uns gut geht, hervorragend geht, Wann immer die Menschheit, woohoo, on top of the world, wann immer Israel, yes, it's rocking baby, es ist super, alles läuft wie geölt, wie geschmiert, weiter von Gott weg, weiter von Gott weg, weiter von Gott weg. Wir tendieren als Menschen dazu, wenn es uns gut geht, die Quelle zu vergessen, die der Grund ist, warum es uns so gut geht. Deswegen seht es als lauter Freude an, wenn ihr allerlei Versuchungen durch, durchleiden müsst. Denn, denn es wird Geduld bringen, Standhaftigkeit bringen, Charakter bringen. Jedes Mal, wenn du in eine schwierige Situation kommst, du sollst dich nicht freuen und sagen, yes, leiden, wuhu, ich liebe leiden. nein, ich liebe das Leiden nicht, aber ich liebe, was das Leiden mit mir anstellt. Ich liebe die Tatsache, dass es mich zu Gott zieht näher als zu jeder anderen Zeit. Ich liebe die Tatsache, dass ich die besten Gespräche mit Gott führe, die besten Erlebnisse mit Gott habe, wenn ich ihn wirklich brauche. Ich habe neulich, ähm, ich weiß nicht, wo das war, haben sie jede Menge Menschen gezeigt die in Not sind. Was machen die meisten Menschen, die in Not sind? Strecken ihre Arme aus. Rufen um Hilfe. Sogar der, der überhaupt nicht an Gott glaubt, im schlimmsten Moment ruft er nach Jesus. Und ruft nach Gott. Vielleicht nicht in der besten Art und Weise. Aber wenn nichts mehr anderes da ist, dann ist es in unserem Herzen so angelegt dass wir nach dem suchen, der uns geschaffen hat. Irgendwas in dir treibt dich immer wieder zu Gott. Deswegen sollen wir uns als Freude ansehen. Und mein, einziger, mein einziges Ziel heute Abend war eigentlich, oder ist, dass du heute hier rausgehst und dass wenn du diese Bibelstelle liest oder wenn du Römer 5 liest, oh, lass mich euch Römer 5 vorlesen. Hab ich's? Ich hab's nicht, warte mal. Habt ihr Römer 5? Habt ihr das gegeben? Steht's da hinten? Wenn nicht, dann schlage ich es kurz auf. Ich habe eine Bibel mit so einer Ma so Markierung. Da finde ich die Bücher schneller. Das ist extrem hilfreich. Dann kann ich so tun, als wenn ich wüsste, wo es ist. <lacht> Lukas. Ich bin gleich da, Freunde. Ich bin gleich da. Aber ich, wir nehmen uns die Zeit, weil das ist wichtig. Puh, wie viele Kapitel hat die Apostelgeschichte? Hier wir go. Alright. Römer 5, Vers 3 Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Trübsalen steht hier also in den schweren Zeiten weil wir wissen, dass die Trübsal Geduld bewirkt Geduld, aber Bewährung Bewährung, aber Hoffnung Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, ich liebe es denn die Liebe Gottes ist in unsere Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben wurde. Hoffnung aber lässt nicht zu werden. Denn die Liebe Gottes ist in unser Herz ausgegossen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Mein einziges Ziel ist, wenn ihr nach Hause geht, wenn ihr das nächste Mal eine schwere Zeit, eine Herausforderung euch ins Gesicht starrt, und manchmal starren einen diese Herausforderungen förmlich an. Und manchmal lassen einen diese Herausforderungen förmlich erzittern und erbeben vor dem, was vor dir steht. In einem Raum von der Größe muss ich kein Prophet sein, um zu wissen, dass große Herausforderungen vor einigen stehen, die hier sind. Was auch immer. Gesundheitlich, finanziell, familiär. Manche Sachen starren dir ins Gesicht. Aber ich will, dass du rausgehst. Und dass du weißt, come on, ich freue mich nicht über den Umstand, aber ich freue mich, dass Gott anscheinend einen Plan für mein Leben hat. Und anscheinend glaubt, dass ich stark genug bin, durch diese Herausforderung durchzugehen. Und ich freue mich darüber, dass in den nächsten Wochen und in den nächsten Monaten, während ich Gott suche, ich mehr über ihn erfahren werde als jemals zuvor. Ich mehr wachsen werde als jemals zuvor. Seine Gegenwart mich mehr tragen wird als jemals zuvor. Ich besser von ihm hören werde als jemals zuvor. Mein Herz weicher wird als jemals zuvor. Und ich immer nicht stärker werde als jemals zuvor. Und ich freue mich darauf, dass diese Hoffnung, die in mir ist, stärker und stärker und stärker wird. Und egal, was in meinem Leben auch kommen wird, ich weiß, dass Gott für mich ist. Und wenn er für mich ist, wer kann gegen mich sein? Ich weiß, dass er mein Heiler ist. Ich weiß, dass er mein Retter ist. Ich weiß, dass er mit mir geht, jeden einzelnen Schritt meines Lebens. Oh, ich freue mich darüber, dass Gott mir es zutraut, mit ihm zu gehen, mit ihm zu leben, mit ihm zu stehen. Deswegen freue ich mich. Deswegen freue ich mich. Komm, mal, gibt Gott mal einen riesen Applaus, wenn er irgendwie annähert, irgendwas von dem glaubt. Jesus! Ich werde euch ein neues Herz geben. Die Band kann kommen. Ossi ist schon da. Wenn du noch nicht stehst, kannst du aufstehen, wenn du möchtest. Wenn ich ganz kurz zu Hesekiel gehe. Hesekiel Kapitel 36. Vers 26. Hier spricht Gott wieder durch den Propheten zum, unter dem alten Bund. Unter dem alten Bund. Altes Testament vor Jesus. Und er sagt zu seinem Volk, und ich will euch, Vers 26, wenn du nachlesen willst, später, Hesekiel, Kapitel 36, Vers 26. Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euch hineinlegen. Ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein Fleisch und das Herz geben. Ich werde meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die nach meinen Geboten leben. Und meine Rechte halten und danach tun. Ich will ein neues Herz geben, die nach meinen Geboten leben. Unter dem alten Bund hat Gott ein neues Herz gegeben mit dem Ziel, dass sie richtig leben. Ein neues Herz, damit sie richtig leben. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe herausgefunden, dass ich es immer noch nicht schaffe, richtig zu leben. Dass aus meiner eigenen Kraft heraus ich es immer noch nicht packe. Das halten und so ein Leben zu führen, wie die, ich meine, ich probiere es ja, aber es geht nicht. Aber ich bin nicht der Erste, dem es so ging. Paulus hat darüber schon gesprochen in 2. Korinther unter dem neuen Bund. Aus seiner Kraft sind wir dieser Aufgabe nicht gewachsen. Irgendjemand, der hier steht und sagt: Yes, das bin ich. Hallo, <lacht> du bist in bester Gesellschaft. Aus seiner Kraft. Sind wir dieser Aufgabe nicht gewachsen? Es gibt nichts, was wir uns als Verdienst anrechnen könnten. Nein, nein, unsere Befähigung verdanken wir Gott. Er hat uns fähig gemacht, Diener des neuen Bundes, zu sein eines Bundes, aufpassen eines Bundes, der sich nicht mehr auf das schriftlich niedergelegte Gesetz gründet, sondern auf das Wirken von Gottes Geist. Denn das Gesetz bringt den Tod, aber der Geist Gottes macht lebendig, Noch nicht fertig, Römer 10, Vers 9 bis 13, wenn du also mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und, alle also sagen wir uns, mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. Denn man wird für gerecht erklärt, wenn man mit dem Herzen glaubt. Man wird gerettet, wenn man den Glauben mit dem Mund bekennt. Im alten Bund gibt er ein neues Herz, damit wir richtig leben. Im neuen Bund gibt er uns Jesus, damit wir richtig glauben. Jeder, der in seinem Herz glaubt, dass Jesus Christus Herr ist. Mit anderen Worten, jetzt kommt es nicht mehr auf deine Werke an, sondern auf dein Glauben an. Er gibt dir ein neues Herz. Ein neuen Geist, der in dir lebt. Aber nicht der Geist vom Alten, sondern der Geist vom Neuen. Wir leben nicht mehr nach Fleisch und Blut. Wir leben nicht mehr nach dem geschriebenen Gesetz, was so den Tod bringt. Nein, wir leben jetzt nach dem Geist Gottes, der in uns lebt. Nicht aus unserer eigenen Kraft, sondern durch Jesus Christus, der in uns lebt. In anderen Worten, du musst nichts tun, um besser zu werden. Du kannst nichts tun, um ein größeres Herz zu bekommen. Das Einzige, was du tun kannst, ist, ihn anzunehmen in deinem Herzen, zu glauben, dass er Herr ist. Und dann wird er dein Herz erneuern, Stück für Stück, für Stück, für Stück. Wenn alle Augen geschlossen sind, ich frage mich, ob du heute Abend hier bist, und ich frage mich, ob du diesen Jesus in deinem Herzen trägst. Du musst wissen, du bist berufen. Ob du hier stehst und Gott kennst oder ob du hier stehst und Gott nicht kennst. Du musst wissen. Ich bin heute Abend nur hier, um dir zu sagen, du bist berufen. Gott hat seine Hand auf deinem Leben. Aber die Frage ist, hast du ihn in dein Herz gelassen? Hast du jemals Jesus Christus angenommen in deinem Herzen? Mit dem Herzen geglaubt, dass er der Sohn Gottes ist.